0: bei den Popculturellas euer Podcast für Popkultur und Boulevard.
1: Oh Gott, es wird immer schlimmer. Furchtbar. Gott, ich find, ich muss immer so lachen, wenn ich uns beide auf Skype sehe mit unserem <lacht>
0: <lacht> Hallo, ihr Zuckerschnuten zu einer Nigelnagel neuen Folge Popculturellas. Popculturellas! <lacht> ja. <lacht> Punkt. Das dazu. <lacht> ja, um es sweet und easy zu halten, steigen wir doch direkt ein. Liebe Caro, worüber reden wir heute? Wir reden über Netflix
1: Top One: der Tinderschwindler Leute, das ist gerade ein Dokumentarfilm auf, ich wollte gerade sagen auf Tinder, auf Netflix. <lacht> und, auf Tinder vielleicht auch. Auf Tinder vielleicht auch und trendet gerade als Nummer eins zusammen mit Inventing Anna, auch eine Hochstaplergeschichte. Das ist irgendwie gerade im Trend, habe ich so einen Eindruck. Diese ja, ganzen, diese
0: ganzen True-Crime-Geschichten ja. sind halt sehr trendig, gell?
1: Ja, ja. Ich finde es sehr spannend. Ich finde spannend, dass du es vorgeschlagen hast, Andrea, und wir hatten uns ja schon kurz darüber ausgetauscht, wie es uns damit geht, das zu gucken. Du hast mir schon ein paar Emojis dazu geschickt. Warte, ich wiederhole nochmal. Ja. <lacht> Ey, das passt so sehr. Ey, es ist
0: wirklich unfassbar krass. Hilfe, ich habe also, die Aus-Taste nicht gefunden. <lacht> <lacht> Ja. ja, ich weiß auch nicht. Also mir ploppte das überall auf und ich dachte so, das ist doch jetzt, also da müssen wir einfach drüber reden. Das, wir müssen drüber reden und es ist wirklich ein, ein Trendthema. Es ist gerade ein Thema Popkultur.
1: Es reden irgendwie gefühlt doch alle darüber. Ich habe schon unzählige Memes dazu gesehen. Ja. Und ähm, ja, wurde richtig viel angeguckt auf Netflix. Worum geht's? Es geht um den Tinder-Schwindler namens Shimon Hayut. Ich hoffe, wir sprechen richtig richtig aus. In Tel Aviv geboren, 31 Jahre alt, der sich auf Tinder als, jetzt kommt's, Simon Lee Wife ausgegeben hat. Sehr gut. Man muss oh. dazu sagen, wir haben den
0: Namen kurz geübt, aber
1: ich bin sehr stolz auf dich. Oder? Und ähm, ja, er ist jetzt, also warum ist das auf Netflix gerade zu sehen? Es ist die wahre Geschichte, denn dieser Mensch hat sich da als... Sohn eines reichen Diamantenhändlers ausgegeben und viele Frauen um Hunderttausende Dollar betrogen.
0: Warte, ich wiederhole ja. mich, aber. Wir können das gar nicht
1: oft genug heute hören. Es ist wirklich, das ist auf dem Punkt. Aber erstmal die Frage, Andrea, wie ging's dir beim Gucken? <lacht> <lacht>
0: Nein, ich muss dazu sagen, ich hatte ununterbrochen Brechreiz. Ja. Ich war zwischen Fassungslosigkeit, angewidert sein, Faszination, ähm, Kopfschütteln und mir einfach nur denken, wie widerlich ist diese Welt eigentlich? Wie widerlich ja. ist dieser Typ eigentlich? Ja. ja. Oder? Wie ging es dir dabei? Ey, auch Kotzalarm. Das Lustige war, ich hatte erst
1: <lacht> Inventing Anna gesehen und das ist ja eine fiktive Serie, die zwar auf wahren Begebenheiten beruht, teilweise etwas verändert, aber ich habe irgendwie erwartet, dass das wieder so ein fiktiver Film sein würde. Und dann war es ein Dokumentarfilm und ich war so, ah, okay. Und dann war ich, ich war sofort in den Bann gezogen und es war direkt auf eine Art unangenehm zu gucken. Ich war zwar auch fasziniert, aber ich dachte, oh krass, das, ist, das macht es irgendwie noch realer, jetzt wirklich auch die wirklichen Menschen, die damit zu tun hatten, zu sehen. Und dieselbe Gefühlspalette, die du hattest. Also Fassungslosigkeit, angewidert sein, Kopfschütteln, Brechreiz, Wut ähm, Mitgefühl. Ja, und auch so ein Denken, was ist das für eine Welt, in der sowas gefeiert und gehypt wird. Aber darauf kommen wir gleich auch zu sprechen. So, also es fängt an, dass eine oder eins seiner Opfer, ähm, eine junge Frau, eine Norwegerin, halt erzählt, wie sich das Ganze so angebahnt hat. Die haben sich auf Tinder kennengelernt und sie war fasziniert von ihm. Er hat da tolle Bilder von sich wie er in irgendwelchen Designer Klamotten an irgendwelchen teuren Schauplätzen steht und irgendwie ganz smart in die Gegend guckt und <lacht> äh,
0: <lacht> er guckt viel smart in die Gegend
1: oh ja <lacht> und ja sieht er ja ganz schick aus und dann haben sie sich halt getroffen ähm, er hat sie schick zum Essen ausgeführt. Und was ich ein bisschen krass fand, war, dass sie direkt zu ihm in so ein Privatstadt eingestiegen ist.
0: Das habe ich auch gedacht. Da ich ge also erstmal kurz vorab. Also wir wollen hier null Victim-Blaming nee, nee, machen. Null. Ja. Also das finde ich absolut widerlich, was, wie mit den Frauen umgegangen wird. Also drei ja. Frauen erzählen insgesamt in dieser Doku. Wir reden gerade über die erste, die äh, zu sehen ist. Und ich finde das absolut widerlich, wie mit den Opfern äh, umgegangen wird. Ja. Aber man muss schon sagen, das war bei mir auch ein großer Überraschungseffekt. Aber ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen. Ich glaube, ich wäre viel zu abgeschreckt gewesen, um dort einzusteigen. Mhm. Jemanden, den ich so kurz kenne, also ähm, ja, erfordert viel Mut. Und den hatte ja. sie. Den hatte sie auf jeden Fall.
1: Für mich war die zweite Red Flag, dass wohl seine Ex-Freundin mit Kind direkt mitgeflogen ist. <lacht> ja. Oder Ex-Frau. Ja, wo ich auch dachte, das ist ein seltsames erstes Date und sein Bodyguard war auch mit dabei. Gut, er hat ja auch die Rolle des streng bewachten Sohn eines Diamantenhändlers gespielt, der ein gefährliches Leben führt, viele Feinde hat. Ha, dazu gibt es einige Memes. <lacht> ähm, ja, und die Frau meint also, das halt, dass sie sich eben mit, mit dieser Ex-Freundin von ihm auch unterhalten hat und dass die gesagt hätte, ja, das ist so ein toller Vater auch und sie kommt total gut miteinander klar und dass sie das dann aber auch als positiv gesehen hat und meinte, Mensch, sie redet gut von ihm, also das weckt irgendwie auch mein Vertrauen und finde ich ja toll, dass sie noch so eine Beziehung zueinander haben und vielleicht, ich meine, wer weiß, er muss ihr ja sehr gut gefallen haben, dann ist es natürlich auch schön, ähm, so schick ausgeführt zu werden und natürlich hat das auch so ein, ja, sowas was ganz Besonderes, wenn man dann in so ein Privatjet mit jemandem einsteigt. Also ich, ja. ich hätte auch jetzt... Bedenken gehabt, damit einzusteigen bei jemandem, den ich kaum kenne, aber vielleicht im, weiß ich nicht, in dem Moment ist das vielleicht einfach so, ja, hatte sie auch das Vertrauen zu ihm, hat sich vielleicht gut für sie angefühlt, wer weiß.
0: War sie diejenige, die in den Gruppenchat mit ihren Freundinnen geschrieben hat, was sie gerade tut? Ja, genau. Sie war das, ne? Und wo die Mädels dann geschrieben haben: so, was? Äh, pass auf, äh. mhm. also ich glaube, wie alle unsere Freundinnen reagieren würden erstmal so du kennst den Typen nicht mach mal halblang äh, pass auf und sie nur so yolo <lacht> ja yolo ist da das richtige wort für auf jeden fall es kommt wie es kommen muss sie verliebt sich äh, er schmeichelt sich wahnsinnig bei ihr ein schenkt ihr jede menge aufmerksamkeit und irgendwann kommt halt der Bruch, wo die Geschichte, dass er verfolgt wird und ständig in Gefahr lebt, so hochgekocht wird von seiner Seite aus, dass er ein Video schickt,
1: mhm. ähm,
0: in dem gezeigt wird, dass sein Bodyguard irgendwie Opfer eines, eines Angriffs ist. Ähm, blutüberströmend sitzen sie in einem Krankenwagen und ja, damit versucht er, Druck aufzubauen, den Mädels Angst zu machen und ähm, sie an sich zu binden. Ende vom Lied ist dann, dass er dahin übergeht, dass er die Mädels fragt, ob sie ihm Geld leihen können, damit seine Verfolger ihn nicht finden können. Also, dass mhm. er, er seine Ausgaben geheim halten kann, dass die Verfolger ihn nicht finden können. Und dafür braucht er dann Geld von den Ladies. Mhm. Hm.
1: Und spannend fand ich auch, bevor er ihr das geschickt hat, hat er ihr noch geschrieben, ich möchte mit dir zusammenziehen. Sie hat sich schon Wohnungen angeguckt für die beiden. Ja. Das ist genau. schon passiert. Also so dieses Nestbau wurde schon angetriggert.
0: Mhm. So
1: was, was er vielleicht gedacht hat, was Frauen hören wollen.
0: Was hat er gesagt? Welches Budget haben sie für die Wohnung? 15.000 im Monat?
1: Ja, irgendwie sowas. Und dann guckt sie sich da irgendwelche Luxuswohnungen an und fühlt sich natürlich wie im Märchen. Gut, es war ja. ein Märchen. Aber das schafft natürlich erstmal so so ähm, ich sag mal, vielleicht so ein Vertrauen, dass man denkt, oh, er geht den, erst, er geht den nächsten Schritt, er ist verbindlich, er stellt sich mit mir in der Zukunft vor. Ich meine, das ist ja auch ein Zukunftsvorgaukeln irgendwo. Und dann ja. kommt plötzlich diese Schocknachricht mit diesen Bildern. Mhm. Ich meine, die sahen ja wirklich sehr real aus. Der, der blutende Bodyguard, er, der Blut abbekommen hat, total fertig im Flugzeug. Diese Bilder hat er ganz allen Frauen geschickt. Es sind komplett dieselben Bilder und Videos. Und natürlich macht das Angst, ne? wenn du dann denkst, äh, du bist verliebt und machst dir Sorgen um den Menschen, dann möchtest du alles für ihn tun. Und dann hat sie tatsächlich, weil er hat nach einer hohen Geldsumme gefragt, dann hat sie einen Kredit aufgenommen.
0: Wo ich schon dachte, oh nein, 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 nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Hat sie nicht zuerst eine American Express beantragen sollen für ihn? Oder war das bei den anderen? Ich, komm ich glaube das auch, glaub ich.
1: aber sie hat auch noch einen Kredit aufgenommen.
0: Ja, Mehrere Kredite dann mehrere. am Ende des Tages, ähm, weil er immer mehr Geld gebraucht hat und ähm, er seine Entourage, die er ja immer dabei hatte, angeblich von A nach B fliegen musste, und wo ich mir so dachte, so, ja, ähm, also dem einen das Geld geben, der vorgaukelt, Geld zu haben, ist das eine, aber seiner ganzen Entourage, das irgendwie möglich zu machen, das wäre für mich auch nochmal eine rote Flagge gewesen, glaube ich.
1: Ja, ja, und auch, ich meine, hat die Entourage da mitgemacht oder haben die auch gedacht, dass er, hatte den denen auch was vorgegaukelt? Das ist halt die Frage, ne? ne? Sind das Komplizen? Weil dieser Bodyguard wurde auch nicht belangt, rechtlich. Also, das mal dazu. Und es ging natürlich noch weiter. Also es kam dann noch, es berichtet noch eine andere Frau, mit der er dann aber nur befreundet war, weil sie meint, nee, also auf eine romantische Art und Weise haben wir dann bald gemerkt, da ist jetzt kein Interesse. Mhm. Aber wir haben viel zusammen gefeiert, und ähm, haben uns angefreundet und sie hat dann auch um Geld gefragt dieselbe Story erzählt äh, er hat da Feinde und äh, sie hat sich natürlich auch Sorgen gemacht hat dann ihre Ersparnisse mit denen sie sich eigentlich also ein Haus irgendwann mal leisten wollte ja. 30.000 hat sie dann für ihn verwendet ja. also da würde ich mir auch überlegen ob ich wenn ich so wenn ich so einen fetten Notgroschen hätte für ein ganz bestimmtes Ziel ob ich das ich meine, sie hat ihm wahrscheinlich vertraut, ne? aber ob ich das so hat alles... Hat sie
0: auch, das hat sie gesagt, sie hatte gemeint so von wegen, was ist wichtiger, ein ja. Haus zu haben oder jemandem das Leben zu retten?
1: Ja, das ist natürlich, klar, auch verständlich auf eine Art, es ist, ach, es ist schon hart, also das fand ich dann schon hart zu sehen, weil man ja einfach wusste, dass beim Zuschauen, dass er sie betrügt und dass man weiß, ja, ciao Haus.
0: Ja, und der gute Simon oder Shimon oder wie auch immer er heißt, er hat ja diverse Identitäten, mhm. Hat vorgegaukelt, er wäre der Sohn eines berühmten Diamantenkönigs, äh, nannte sich selber der Diamantenprinz, hatte mit seiner Familie gebrochen angeblich und hat sich selbstständig gemacht äh, als Geschäftsmann. Ähm, es gab eine Firma auf seinem Namen, ob die, ich glaube nicht, dass diese Firma wirklich existiert hat, aber es gab Online-Verzeichnisse, wo sie zu finden ist. Und die Ladies haben das auch alles versucht zu ergoogeln, weil das klang für sie auch alles viel zu gut, um wahr zu sein. Mhm. Und es ist krass. Also ich finde das so krass, was du dir für eine Identität im Internet schaffen kannst, ohne sie zu haben.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Das hat das, mich so fassungslos zurückgelassen. Das ist wirklich krass.
1: ne? Und wie du, ich meine, jeder weiß mittlerweile, dass man mittlerweile alle Leute irgendwie googelt. Und dass man sich da wirklich sowas aufbauen kann, aber wie viel Arbeit auch hinterstecken muss, da sich da so eine falsche Identität zu bauen, das ist doch, also dann geht sich doch lieber Arbeit.
0: Familienbilder zu Photoshoppen von diesem Diamantenkönig.
1: Ey, also dann kannst du auch einfach richtig arbeiten gehen, anstatt dir irgendwie so eine Lügenwelt aufzubauen. Wie viel Arbeit <lacht> muss da dahinter stecken?
0: Das ist ein Fulltime-Job. Guck mal, was der mhm. alles gemacht hat. Aber wir reden gleich ja. weiter über das ganze Thema. Es ist einfach ein Fulltime-Job, was der betrieben hat, weil dann wird schon langsam die Geschichte aufgelöst in der Doku, das Geld, was er von der einen bekommen hat, hat er für den Lifestyle mit anderen wieder genutzt, um mm. diesen Lifestyle aufrechtzuhalten. Währenddessen hat er die Ladies emotional erpresst und hat gesagt, ich brauche das Geld, ich bin in Gefahr. Mm. Aber in der Zwischenzeit hat er dann mit anderen Chicas fette Partys auf Mykonos gefeiert. Ja,
1: ist so krass. Mm. Das
0: ist so krass und wie viele Ladies gleichzeitig der Laufen hatte, das ist ein Fulltime-Job. Das ist wirklich ein Fulltime-Job, weil du darfst dich ja nicht, du musst ja
1: ganz genau wissen, wem du was erzählt hast. Ja. Der war ja auch ständig unterwegs, der war ständig
0: in einer anderen Stadt, ständig in einem anderen Land. Genau, hat den busy Geschäftsmann gespielt, jeden Tag woanders. Zwischendurch dann spontan vor der Tür der einen gestanden äh, äh, und aber im Hintergrund der anderen das Geld aus den Rippen gepresst. Vor allen Dingen bis
1: spät nachts oder spät früh Partys gefeiert, dann saß er morgen schon im Flugzeug, war schon ja. in einer anderen Stadt, dass der nicht mittlerweile ergraut ist. Bei dem Stress, das verstehe ich nicht.
0: Der hatte Geld zum Haare färben, ist kein Problem. Okay, ja, das wird sein. <lacht> das ist kein Problem. Der berühmte Diamantenkönig übrigens, den gibt es wirklich. Äh, mm -mm. Lev Levive heißt er, ähm, ist Israeli, glaube ich. Ähm, ist auch in den Schlagzeilen wegen Blutdiamanten gewesen. Also den gibt es wirklich. Und der hat jetzt bei der israelischen Polizei eine Beschwerde eingereicht wegen Verleumdung weil er halt nicht will, dass er behauptet, sein Sohn zu sein. Mhm. Und ähm, er kam selber zum Interview auch noch für ein amerikanisches Magazin, der gute Shimon, mhm. darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Auf jeden Fall, ja, wie ging das eigentlich mit Shimon los? Shimon hat angefangen als Babysitter bei reichen Familien und hat denen die Schecks geklaut. <lacht> sich. und hat sich somit so ein bisschen so seinen Lifestyle aufgebaut ist eigentlich selber in einfachen Verhältnissen in Tel Aviv aufgewachsen
1: und hat dann vielleicht auch mal diesen reicheren Lifestyle geschmeckt und sich ja. gedacht, das wäre doch was für mich mhm. und sich dann ja immer weiter durchs Leben betrogen ja. und dann sich gedacht Mensch Tinder gibt es ja Tinder gibt es seit ja 2012 ich wollte mal nachgeguckt zehn Jahre alt ist das jetzt.
0: Happy Birthday Tinder. Happy Birthday Tinder und wie viele Beziehungen
1: du geschürt und gebrochen hast. Ja. <lacht> ja. Und auf dem zehnjährigen geistigen Niveau ist auch dieser Shimon. <lacht> <Ach>. <lacht> <lacht> du du. Und dann finde ich ja auch spannend, wie dann die dritte Frau berichtet, dass sie dann durch ähm, ein Artikel darauf aufmerksam geworden ist, da war sie nämlich mit Simon zusammen und äh, mittlerweile waren nämlich die anderen Damen, von denen wir berichtet haben, sind an die Presse gegangen. Mhm. Und das war dann erstmal in Norwegen zu lesen und ähm, weil sie eben auch andere Frauen warnen wollten. Bei hat eben
0: norwegischen Presse VG?
1: Ich weiß nicht mehr genau, aber VG? Ja, so eine große norwegische Zeitung und hat das eben auch eine der Freundinnen, wer weiß wie viel er da zum Zeitpunkt hatte, auch gelesen. Und hat dann erstmal so getan, als hätte sie das nicht mitbekommen, ähm, hat ihn in Sicherheit gewogen und hat dann aber angefangen, ist dann zu ihm gefahren, zu Simon, und hat sich diese ganzen Designerklamotten von ihm geholt und hat ihm gesagt, pass auf, die werde ich bei eBay verticken und du kriegst das Geld dann. Hat sie natürlich mm. dann für sich behalten und hat sich sehr darüber gefreut, ich habe es auch sehr gefeiert und hat dann den anderen Damen, hat sich mit denen in Verbindung gesetzt und so kam das dann immer mehr in die Öffentlichkeit mit dem und... Ähm, hat auch mitgeholfen, ich weiß nicht, ob sie das war oder ob das die zweite war, die mit ihm befreundet war, dass er, nee, sie war das nämlich, weil er hatte ihr dann auch geschrieben, dass er gerade wieder irgendwo hinfliegt in irgendeine Stadt und dann hat sie nach Flügen geguckt, welcher Flug geht denn jetzt so um 14 Uhr los? Ja,
0: genau. Und dann
1: hat sie die Behörden alarmiert und gesagt, pass auf, wir dann und dann da landen und dann wurde er festgenommen und hat nicht verstanden, dass sie das war. Er hat nur geschrieben, ja, oh, hier ist Interpol, ich werde verhaftet und
0: sie so, mm -hmm. I know. Da habe ich mir aber kurz gedacht, wie kann das sein, dass er jetzt noch schreiben kann, wenn er gerade festgenommen wird? Nee, das ist auch ein bisschen seltsam. Da dachte ich mir so, welche Polizei lässt sich noch ein paar Posts absetzen? <lacht> okay, nevermind. Aber die dritte fand ich auch echt spannend. Also die wurde natürlich auch irgendwann nach Geld gefragt und die hat dann irgendwann gesagt, so, nee, ich kann dir kein Geld geben und hat halt diese Nummer mit den Klamotten gemacht. Und ich dachte so, das ist ein Boss-Bitch-Move ja. vom Feinsten. Bam. Und er hat immer nach dem Geld gefragt und keine Ahnung und über Wochen hat sie ihn hingehalten ja. und er ist explodiert und jedes Mal, wenn eine der Frauen ähm, angezweifelt hat, wie das mit dem Geld ist und so. Weil er hat ja auch Überweisungen gefälscht und hat die Frauen ja auch glauben lassen, dass er das Geld schon wieder auf den Weg gebracht hat, damit sie ihr Geld wiederkriegen. Mhm. Was halt nie ankam. Und die Ladies sind dann natürlich wahnsinnig geworden und haben ihn angerufen und ihm Sprachnachrichten geschickt. Und er hat dann immer mit Sprachnachrichten auch geantwortet und hat die dann aufs Übelste beschimpft mhm. und hat ihn quasi eigentlich ja schon fast Morddrohungen geschickt, mm. wenn du so willst. Er hat der ja gesagt, das kommt alles zu dir zurück. Äh, man erntet, was man sieht. Äh, wie kannst du mir nicht vertrauen? Die Leute, die mich verfolgen, werden bei dir vor der Tür stehen. Wo ich mir dachte so, Alter, wie krank bist du eigentlich, mm.
1: Junge? Richtig krank, richtig psychisch gestört anscheinend.
0: Ich war auch kurz erschrocken, dass der in München war, der Typ. Ja, das habe ich auch
1: gesehen. Ich war so, bitte?
0: Da habe ich gedacht so, hm, habe ich den schon mal irgendwo gesehen? Mhm.
1: Hm. I, einfach, ja. Er wurde zu, äh, in Israel zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt, musste wegen Corona aber auch nur fünf Monate absitzen, was ich jetzt nicht ganz verstanden habe. Ich dachte, das hat jetzt Corona damit zu tun. Echt? Ja. Ich hatte, also, ich
0: hatte gehört, dass er versucht hat, die Richterin davon zu überzeugen, dass er mit 15 Leuten in einer Zelle irgendwie nicht klarkommt. Und dass er sie gebeten hat, in Hausarrest zu gehen stattdessen. Und die Richterin hat gesagt, nö. <lacht> Alter, der cool. versucht immer weiter, ne?
1: Er hat ja auch sämtliche Betrugsvorwürfe angeblich abgestritten bei der damaligen ja. Verhandlung. Mm. Und er ist sich wohl immer noch keiner Schuld bewusst. Er sagt, Zitat, ich war nur ein Single, der Mädchen treffen wollte. Hm, deine Mutter.
0: Deine. <lacht> deine Mutter. <lacht> Und, ach genau, aber deine Mutter. Deine Mutter sieht man nämlich auch noch in der Doku. Äh, also seine Mutter, nicht deine seine Mutter. Mutter. Ich war so, was? <lacht> deine Mutter nicht. Schöne Grüße an die Mama. Hallo. Ähm, seine Mutter sieht man in der Doku, Stimmt. weil diese norwegische Presse ist dann natürlich auch, hat die Adresse von ihm irgendwie ausfindig gemacht in Israel, ist dorthin, in einem ganz armen Viertel war der gemeldet und sie sind im Treppenhaus irgendwie zu der Wohnung und da hingen schon irgendwelche Mahnbescheide mhm. oder irgendwas an der Tür, irgendwelche Briefe ja. äh, und auf einmal kam eine Frau rein und es stellte sich raus, es ist seine Mutter mhm. und ähm, sie haben sie versucht irgendwie ins Gespräch zu verwickeln, ich weiß nicht, wo der ist, der meldet sich nicht der ist überall gemeldet und nirgendwo. Und wo ich mm. mir dachte so, wow. Mm.
1: Ob die krass. überhaupt
0: Kontakt haben oder ob sie ihn versucht hat, sogar so ein bisschen also nicht, zu beschützen auf eine Art und Weise. Das
1: habe ich auch gefragt. Ich wurde aus der auch nicht schlau. Die war auf jeden Fall sehr abweisend. Ähm, ja, also das Einzige auch, was er, was er zugegeben hat, er hat gesagt, er habe die Frauen weder betrogen noch bedroht. Mhm, dabei gibt es so viele Beweise, wo ich auch denke, das ist dreist. Er gab zu, dass er nicht der Sohn als Millionär ist, eines Millionärs ist. Ach nee. Und er hat mittlerweile aber auch eine Freundin wieder. Ein israelisches denke, die, Model. Yay! Äh, wie kann das sein? Wie kann sowas belohnt werden? Und als dieses Model gefragt wurde, ob äh, er sich von ihr Geld geliehen hat, hat sie gesagt, nein. Gut, man weiß es nicht. Also ich glaube den jetzt sowieso nichts mehr. Aber okay. geil ist, was der für Zukunftspläne hat. Oh, Das finde ich geil. Ja, er hat nämlich äh, der israelischen Zeitung Haaretz, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, gesagt, äh, Zitat, Geld ist Gott sei Dank kein Thema mehr. Ich möchte mich politisch engagieren. Wo ich denke, nein, bitte nicht. Aber Bitte nicht. von hier aus würde es noch nach oben gehen und sein angeschlagener Ruf hätte ihn jetzt immun gemacht gegen sämtliche negative Berichterstattung. und er würde Israel lieben und vielleicht wäre ja das Amt des Außenministers etwas für ihn, er spricht, er spricht ausgezeichnet Englisch, er könnte aber auch irgendwann mal Premierminister werden. <lacht>
0: Also, ja. wenn ihn irgendeiner in diese Ämter verhilft, dann glaube ich an gar nichts mehr.
1: Ja, dann glaube ich auch, auch, auch wirklich an gar nichts mehr. An, das an kann ja nicht nichts... sein
0: Ernst sein. Ich habe ja noch gehört, dass der sich irgendwie als äh, Sanitäter irgendwie noch versucht hat auszugeben, um sich eine Corona-Impfung zu erschleichen. Ach, ey. Karos Augenrollen hätte dir immer nicht sollen gerade. Ich,
1: also, mir ich fällt nichts mehr dazu ein. Das hört ja gar nicht mehr auf. Weißt du, was ich noch geiler finde? ja. Er möchte gerne auch seine Rolle als Tinder-Schwindler Kapital schlagen und überlegt auch eine Dating-Show zu machen, wo Frauen um seine Gunst werben sollen. Alter Sommer, hat er den letzten Schlag nicht gehört oder was? Ich glaube, der hat nichts gehört. Oh, er Ach ja, genau und er möchte auch einen, einen Podcast
0: machen und da Dating-Tipps geben und ein Buch schreiben. Hat er nicht irgendwie auch eine Homepage irgendwie erstellt, wo er quasi Business-Tipps geben wollte für horrende Summen? Das Konntest das du kann er kaufen. Das kann sein. Also sein Konto bei Tinder und Instagram ist mittlerweile gesperrt. Ähm, Apropos Instagram, ja. ich habe nämlich geguckt, ob das stimmt, dass sein Konto gesperrt ist. Ja. Ich habe sein offizielles Konto wirklich nicht gefunden. Okay. Aber wenn du, äh, wie heißt er da, Shimon Hayut? Nein, mhm. Simon Levits? Le 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 geht schon los. Ja. Simon Liebal. <lacht> ich weiß es eigentlich besser. Mhm. Ähm, wenn du das eingibst als Suche bei Instagram, gibt es so viele Drittbrettfahrerkonten. Boah, ja. Ich habe bestimmt 30 oder 40 Stück gesehen, wo ich dachte, ist das eigentlich euer Ernst, Leute? Das verstehe ich auch nicht.
1: Also warum, das finde ich halt das, das seltsame, weil das hatte ich auch bei Anna Sorokin gemacht, die sich ja als Anna Delvey ausgegeben hat bei Inventing Anna. Und da waren auch so viele Trittbrettfahrer oder sogar eine Fanpage von ihren Outfits im Gericht, wo ich denke, was für eine scheinheilige, oberflächliche Welt ist das denn geworden? Wieso wird das so gefeiert? Wieso werden Hochstapler gefeiert? Also ich nicht. Ich, wir leben natürlich klar mit Social Media mehr Schein als sein. Man präsentiert sich von seiner besten Seite. Man kann ja wirklich alles behaupten anscheinend, gerade im Internet. Aber ich finde es so traurig, dass ja, dass das gefeiert wird und wo ich eigentlich denke, wo sind wir, wo stehen wir gerade moralisch als Gesellschaft wirklich so? Ne? Also wir sind doch angeblich alle so woke und wollen alle inkludieren, aber wollen wir auch feiern, dass sich jemand als jemand anders ausgibt und andere Menschen so hintergeht und betrügt und ihnen so viel Schaden zufügt, das wollen wir doch eigentlich nicht. Das
0: ist diese Sensationsgeilheit. Ja, vielleicht das. Ja. Ganz ehrlich, ich hoffe, dass Instagram diese Konten sperrt. Bitte nicht noch mehr Fame an solche Menschen, mhm. ja? Ja. Das reicht. Also diese fünf Minuten Ruhm, die er jetzt durch die Doku hat, go for it. Aber danach bitte den Typen irgendwo einbuchten, dass der nicht mehr rauskommt. Ja, oder
1: mal der müsste
0: mal in so ein Programm, wo der mal... Ich glaube, der ist nicht. gestört.
1: Ich glaube, der hat ja. das Münchhausen-Syndrom. Ich glaube, der braucht wirklich Behandlung. Also, also jetzt muss mal ganz ehrlich, also ja. jemand, der
0: sich, der, der behauptet, er hätte die Frau... Es gibt tausend Sprachnachrichten, Junge. Was stimmt ja. mit dir nicht? Es Ey. gibt so viele Frauen, die Beweise haben auf ihrem Handy. Was ist denn eigentlich kaputt mit dir? Ich glaube auch, der
1: muss in Behandlung. <lacht> Dein Gesicht Und dann ist auch noch ein. irgendwie
0: so großkotzig. Ja, ich habe große Pläne, ja. Deine Pläne sind graue Mauern, mein Freund, ja. oder? Also ja, ja,
1: also krass. Also ich ja.
0: Aber wie? Also jetzt mal ein bisschen von ihm wieder weg. Wie geht's denn den Frauen momentan? Also mhm. ich habe herausgefunden, dass die, ähm, dass es eine GoFundMe-Seite gibt. Mhm. Also sprich äh, eine Seite, wo man quasi um Geld Sponsoring bitten kann. Alle drei wollen zusammen äh, 600.000 Pfund haben, um ihre Schulden abzuzahlen mhm. und hoffen natürlich auf auf Spenden, ja. auf Sponsoring von, von anderen Leuten. Und es gibt jetzt äh, eine Podcast-Reihe, eine dreiteilige. Ähm, The Making of a Swindler könnt ihr auf äh, Spotify, glaube ich, finden. Wahrscheinlich auch noch auf mhm. anderen Plattformen. Dort wird dann noch mal besprochen, was es nicht alles in die Doku geschafft hat. Und dort wird auch tatsächlich über seine Entourage ein bisschen geredet. Mhm. Ist auch spannend. Ich habe es leider noch nicht gehört. Hört es euch an, ich werde es mir auch noch anhören. Ja. ja, Mensch,
1: also mich würde ja auch interessieren, ob ihr das alle schon gesehen habt, diesen Film, wie es euch damit geht und ja, also wie ihr, was ihr hofft, wie das jetzt so weitergeht. So, Also zum einen für die Frauen, ich glaube, das sind wir alle einer Meinung, dass die hoffentlich genug Geld zusammenbekommen, um ihre Schulden zu bezahlen. Oder nein, ich meine, das muss ja auch sehr tra traumatisch gewesen sein. Ähm, ich meine, da werden ja, also bis die wieder vertrauen können, irgendjemanden.
0: Ja, und dieses ganze Victim-Blaming, was sie irgendwie abbekommen, ja. wo die Leute sich über sie lustig machen, wo ich mir ja. denke so, nee, Leute,
1: nee. Ja, also denke ich auch, wo ist denn, also als Schulfach bitte mal Empathie belegen, also das kann ja, ja wohl nicht bitte. sein, dass wir uns über Leute, denen so viel Schaden zugefügt wurde, lustig gemacht wird, also dass man sich über die lustig macht und ja, was denkt ihr wäre gut, wie es mit ihm weitergehen sollte und warum... Graue Mauern. Graue Mauern. Und meinte er das wirklich ernst, dieses Überhebliche? Oder spielt er uns das allen alles auch nur vor... Was ist da los?
0: Dieses Interview könnt ihr übrigens, ich, du hast es gerade gesagt, du hast das in der israelischen Presse gelesen. Ich habe einen Videoausschnitt gesehen, wo er irgendeinem amerikanischen Medienmagazin äh, per Videoschalter ein Interview gegeben hat. Dort sitzt er und behauptet das wirklich in die Kamera, dass er diese Frauen ähm, nicht beschissen oh hat und dass er das Opfer ist. Ne? Und oh ich denke mein so, Gott. Alter, ist das hier schlechte Schmierenkomödie? Das wäre
1: wohl, ja, also fällt mir auch nichts mehr zu ein.
0: Also fällt mir echt nichts zu ein. <lacht> Mädels, solltet ihr auf Tinder unterwegs sein, Jungs natürlich auch. Leute, wenn ihr auf Tinder unterwegs seid und ihr findet dort jemanden, der euch das wunderschönste Leben auf der Welt vorspielt, ich sag jetzt noch nicht vorgaukelt, dann bitte, Geht zu irgendjemandem in eurem Bekanntenkreis, Familienkreis, eure Freunde und redet mit denen darüber, welche Erfahrungen ihr gerade mit dieser Person macht, dass ihr euch verliebt habt. Und nehmt die so ein bisschen in den Prozess mit, dass irgendjemand, der von außen ohne Emotionen da drauf guckt, euch vielleicht hin und wieder auch mal einen Tipp geben könnte, dass das vielleicht nicht alles nur rosarot ist. So, mein ja. Tipp. Amen. Amen. Caro, was würdest du dem Typen wünschen? Hm. Okay,
1: ich versuche, was würde ich ihm wünschen? Ich würde ihm wünschen, ich habe die ganze Zeit überlegt, was, an was für eine Art von sozialem Programm er teilnehmen könnte, um so ein bisschen menschlicher zu werden, um so ein bisschen ähm, Demut mal zu lernen. Wo kann man Demut lernen? Ach,
0: ich befürchte, diese Programme
1: werden ihm nicht helfen.
0: Ja, ich, ich, ich glaube auch nicht,
1: weil irgendwann habe ich gedacht, klar, er kann natürlich irgendwie eine Gefängnisstrafe absitzen, aber es muss irgendwie mental irgendwas passieren. Also ich glaube, er braucht wirklich Behandlung. Ich glaube, er muss wirklich in Psychotherapie, in irgendeiner Art von Behandlung. Und ich meine, er hat ja nichts daraus gelernt, dass das mit ihm auch abgezogen wurde, mit diesen Designerklamotten, wo er dann ständig Sprachnachrichten verfasst hat, als er auf sein Geld gewartet hat. Ob ihm das mal zu denken gegeben hat, wie sich andere fühlen. Also wenn man ja. irgendwie, wenn es einen Kurs gäbe, wo man Mitgefühl und Empathie lernen würde. Und wo man lernt, sich umzuprogrammieren, wenn man ein Narzisst ist. Das würde ich ihm wünschen. Ähm, aber es ist vielleicht auch alles noch viel zu nett. Ähm, <lacht> und ich würde ihm wünschen, dass dieses Also ich ich finde, ich bin einfach fassungslos, dass er wieder eine Freundin hat. Ich meine, mittlerweile kennen, glaube ich, auf der ganzen Welt sehr, sehr viele Frauen. Ja. Aber dass er immer noch jemand gefunden hat, die kein Problem damit hat, dass er da Also zum einen, dass er das gemacht hat. Und zum anderen, dass er da überhaupt keine Reue zeigt. Das
0: ist, ist mir schleierhaft. Das Lässt mich leider auch an ihr sehr zweifeln. Ja, also was, was ist denn mit der kaputt?
1: Ich weiß
0: also. es nicht, aber gut, kein Victim-Blaming, sie ja. ist eigentlich auch ein Opfer. Also, ja. Ja. Mädel, wach auf. Ja, wirklich. Und was mich halt wirklich interessieren würde, ist, was sind das für Leute, die er da um sich rum hat? Mhm. Dieser Geschäftspartner, dieser, dieser Bodyguard, diese Mutter seines Kindes, mhm. die anscheinend auch beschissen wurde von ihm, mm. aber sie jetzt durch die Weltgeschichte mit ihm fliegt und behauptet, er wäre ein toller, super nicer Vater. Mm. Äh, Leute?
1: Ey, was würdest du ihm wünschen?
0: Um, ich glaube, das würde als Drohung rausgehen, wenn ich das sagen würde. Ich glaube, juristisch wäre ich so auf ganz dünnem Eis. Ja, Ja, aber... Ja, was würdet ihr ihm wünschen? Weißt in Bayern sagt man ja, den soll der Blitz beim Scheißen treffen. Ein bayerisches Zitat, Punkt.
1: YOLO. YOLO. Oh Gott, YOLO.
0: Caro, bitte versprich mir, sollte ich hier irgendwann in einem Privatjet -Jet steigen, weil ich das Gefühl habe, es wird gerade ein Traum wahr. Sag bitte zu mir, äh, lass es. Ja, auf jeden Fall.
1: Auch wenn es hier, ähm, na wie heißt er? Aquaman Can, ist. Can you West. Ja,
0: also da würde ich auch warnen. Aber auch wenn Aquaman auch. anklopft und sagt. Ah, oh, Aquaman. Jo, was okay, geht, Caro, wir Andrea machen, Momoa. wir machen eine Ausnahme. Darf sich jeder aussuchen. Okay, eine Ausnahme. Benedict Cumberbatch und ja. Aquaman sind die einzigen beiden. Okay.
1: Das sind die Ausnahmen. Okay. Benedict Cumberbatch. Aber ich befürchte,
0: Benedict Cumberbatch würde ich nicht mit einer mit einer äh, Limousine wollte ich gerade sagen, mit einem Privatjet abholen.
1: Nee, ich glaube, der ist nicht der Typ Privatjet. Nee, ich glaube auch nicht, dass er der Typ Privatjet ist. Der hat einfach mehr Stil. Aber ich glaube,
0: Aquaman so? würde mit der Harley oder mit seinem äh, VR kommen. <lacht> ist doch auch Der geil. kann ganz schlecht vor der Tür gerade einparken. Sorry, Aquaman, du musst draußen auf der Straße auf mich warten. <lacht> <lacht> Andrea rennt. Ich bin da. Oh
1: Gott. Ja. Ach ja, wir träumen ja. gerade ein bisschen vor uns hin. Naja. <lacht> ja. Okay. Ihr seht, es gibt eine Ausnahme. Vielleicht war
0: das für die Ladies, ja, Aquaman und Benedict Cumberbatch schon einer Person. Wer weiß es schon. Für mich hat er eine Ausstrahlung wie Pete Davidson. Aber gut. Hört euch die ganze Folge an mit Kim und Pete in Lauf. Dann wisst ihr, was ich damit meine. Ja, hört euch das bitte mal an.
1: Das ist sehr lustig, yeah. die Folge. Und also dieser Simon-Lewis, ich hatte das letzte Mal diesen Fake-Namen, ist auch halt leider auch so gar nicht mein Typ. Das heißt leider, also ist halt null mein nee. Typ. So, ne? Also mich lässt er kalt. Dann kann mir den Buckel runterputschen.
0: <lacht> das das, das wäre nichts für mich, Das wär nicht ne? für mich. Ja, aber hinterlasst uns doch mal eure Kommentare. Postet das doch unter unseren aktuellen Beitrag zur Folge. Was haltet ihr von dem Typen? Seid ihr irgendwie team tenderswindler swindler Oder sagt ihr so ey, Alter an den Pranger mit dir? Ähm, wie geht's euch mit den Ladies? Wie findet ihr die ganze Story... Ähm, Findet ihr das glaubhaft? Sagt ihr, das ist irgendwie alles nur fiktional irgendwie aufgearbeitet und als Doku verpackt? Ich bin total neugierig. Ich auch. Ich auch. <lacht> In diesem Sinne, ihr Schnucklasen. Wir haben dem nichts mehr hinzuzufügen. Habt noch ein schönes Wochenende und bis Bye. Bye. Tschüssi.